1: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Tech Talk, aquí por Americanos. Soy Pablo Quiroga y les agradezco desde ya que estén junto a nosotros, así como todos los días anteriores de esta semana. Hemos tenido unos días espectaculares. Y qué calor hace, ¿ah? ¿eh? Hay calor, qué calor de loco, nena. Qué calor hace. Estamos en pleno verano, hemisferio norte. Hay una ola de calor por varias partes del mundo. Lamentablemente también hay incendios forestales. Recuerden que es responsabilidad también nuestra de cada uno que no se originen esas tragedias, esos incendios. Porque muchas veces se han detectado que es por la misma culpa humana así que mucha atención con eso a ser responsables con uno mismo con nuestro entorno con nuestra familia y también eh, con el medio ambiente tenemos un programa hoy especial para todos los uh, futuristas vamos a hablar del metaverso cómo ya se convierte en una realidad recordemos que incluso la revista time durante esta misma semana lanzó una, lanzó su portada, o sea, la mostró al menos, solo la portada de lo que se viene para la edición de agosto. Agosto que está a la vuelta de la esquina porque ya falta muy pocos días, por supuesto, para que comience un nuevo mes. Estamos en pleno verano, vamos a estar conversando con Alex Mogavidal, con... Para conocer los adelantos y las nuevas sorpresas en torno a este proyecto que empezamos a cubrir desde sus inicios. Hoy ya estamos próximos a la inauguración de esa universidad del metaverso. También vamos a hablar cómo Dubai en Dubai se lanzó durante esta misma semana una iniciativa para también ser uno de los países líderes en el metaverso a nivel mundial quiere convertirse en una potencia hay mucho dinero invertido también ahí, vamos a estar revisando eso vamos a estar contándoles cómo usted, a ustedes como lo hacemos en cada jornada los en breves tecnológicos las mejores noticias tecnológicas de hecho recién me vengo enterando que en Colombia no se pueden vender iPhone ni iPads que tengan la tecnología 5G imagínense hay bastantes otros datos interesantes, recuerden que estamos en americano Media. Ustedes pueden descargar nuestra aplicación, se registren y ahí podrán escucharnos por supuesto toda nuestra programación y así como también los capítulos anteriores de Tech Talk. Ahí hay una parte donde dice podcast y ustedes se van allá y pueden revisar todas las emisiones anteriores de Tech Talk Porque somos americanos y nuestro objetivo es el mismo de siempre poder empoderarlos con información, con contenido en torno a las tecnologías en Internet, en redes sociales y ciencia. Los invito a que comencemos ahora rápidamente con la primera sección. Esto es Tendencias Mundiales.
0: Tech Trends.
1: Dentro de las tendencias mundiales estoy revisando rápidamente. Los eh, primeros lugares se los lleva como en la jornada anterior el K-pop. El K-pop está teniendo un arrastre espectacular, de hecho me llama la atención y ayer yo dije aquí yo esto lo subestimé, pero es un fenómeno que concentra millones de personas, millones de adolescentes, así que un día vamos a tener que hacer un especial de eso, yo creo que del K-pop Vamos a buscar a alguien a ver quién puede hablar en español y así poder comunicarnos con él y hablar sobre este fenómeno que realmente llama la atención. Eh, también eh, dentro de este mismo ranking de tendencias mundiales que estoy revisando en tiempo oh, real, voy a darle un refresh a nuestra plataforma, veo que un, sí, eh, hay un hashtag que dice National Film Awards, los eh, premios del cine nacional nacional. Obviamente que no es Estados Unidos porque los premios Oscar son en los premios de la Academia son en marzo febrero marzo y vamos a ver entonces rápidamente qué es lo que está pasando y es que ya lo veo porque en India nos vamos para la India viajemos uh, qué hermoso ese país y en estos momentos se realiza los premios nacionales de cine 2022 un evento que está congregando muchísima audiencia. Recordemos que la INDE tiene una gran industria cinematográfica. Bueno, casi todas las industrias en la, en la India eh, son gigantes También tienen industria aeroespacial muy desarrollada También hay industria bioquímica, en fin, muchísimo También se conoce muchísimo el cine eh, indio De hecho se le dice Bollywood eh, al, al Hollywood de allá Y en esta misma jornada que ya es de noche según la hora se están realizando estos eh, premios nacionales de cine donde ya hay muchos eh, galardonados. Estoy viendo también, aquí hay una transmisión en tiempo real en internet. Ustedes pueden seguirlo y pueden también googlearlo y así acceder a todo eso. Eh, estoy revisando también que hay un, otros films que están teniendo, que están siendo tendencia a nivel mundial. Está el sobre Potru, eh, también el S.A. o S.A. True Story también. Hay otros que están escritos en hindú. También hay otro hashtag que dice best actor. Uh, hay varios en relación a esta ceremonia de premiación. Hashtag que están siendo tendencia a nivel mundial. También seguimos avanzando. Hay otro hashtag que, que eso sí ya este hashtag es un nombre. Es un nombre de un político y nos lleva a Sudamérica porque el hashtag es Horacio Cartes. Y la noticia nos habla del de expresidente paraguayo que dice Estados Unidos sanciona por corrupción al expresidente paraguayo Horacio Cartes. Y esto es una noticia en desarrollo ocurrida en esta misma jornada y dice que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves la designación pública del expresidente paraguayo Horacio Cartes durante el 2013 y 2018 por su participación en actos de corrupción significativa. Así lo anunció el embajador de Washington en Paraguay, Mark Osteafield. La decisión supone que el ex gobernante y sus familiares inmediatos no sean elegibles para ingresar a los Estados Unidos. Así lo agregó el diplomático en una conferencia de prensa. Así que está haciendo tendencia. De hecho, voy a colocar acá el hashtag a ver qué información aparece. Hey, está siendo bien replicada esta noticia. donde A ver, vamos a leer, por ejemplo... Un hashtag, eh, dice, este es un hashtag que yo estoy leyendo en tiempo real, no es mío, sino que es de Nico Mendoza, su tweet es arroba nicomen31, dice, nobleza obliga a admitir que lo bueno del narco Horacio Cartes es que nos mostró quién es realmente Roque Santa Cruz, un tipo sin moral, mal agradecido y funcional al dinero del crimen. Eh... También hay más noticias, hay videos también. Dice Horacio Cartes, sus hijos Juan Pablo Cartes, Sofía y Sol Cartes Montaña no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos por casos significativamente corruptos. Eh, y así hay bastante. Eh, Diego Lechuga Benítez, dice la embajada de USA, saca la visa a Horacio Cartes, pero a Mario Abdo, Hugo Velázquez, a los añetes que están... Con iraníes ahora, eh, Salomón y Afara, además los terroristas iraníes que entraron a Ciudad del Este, avalados por este gobierno, con ellos no pasa nada. Eh, así hay distintos tipos de comentarios, hay fotos, hay recortes de tweets, es todo esto una búsqueda en tiempo real y es lo que está pasando ahora con el ex presidente paraguayo que está haciendo tendencia a nivel mundial y por supuesto también dentro de Estados Unidos. Y es que como ahora estamos revisando el ranking mundial nos pasamos a Estados Unidos y vemos como por ejemplo hay hashtags que están siendo tendencia y que son comunes como el friday morning o thanks god it's friday o good friday o friday feeling cuál es el sentimiento de día viernes descansar se viene un fin de semana maravilloso por favor para todo el mundo y también, por supuesto, Friday Motivation, Happy Friday, Finally Friday, <ríe> casi todos son con Friday. Eh, hay un hashtag eh, que nos lleva a un senador republicano, Josh Hawley, eh, que tiene 231 mil tweets y está dentro de las tendencias de Estados Unidos. Y es justamente a las imágenes que se divulgaron en torno a los alegatos por lo sucedido el 6 de enero en el Capitolio. Entonces está haciendo tendencia dentro de Estados Unidos, en Josh en Highland, eh, Bueno, hay distintas declaraciones. Ahí ustedes pueden chequearlo a través de la prensa. Nosotros les informamos que está haciendo tendencia. ¿Cuáles son los tópicos que hacen tendencia dentro de Internet y en Estados Unidos? Hay otro hashtag que dice You are Democrat. Uh, también hay otro hashtag que dice Scott Jennings. Hay otro que se llama Capital. El Capitolio tiene 326.000 tweets y también nos hace referencia a los alegatos por la situación del 6 de enero. También está Alice Cheney, uh, hay otro que dice Cientología, eh, también Rochester, eh, Clark Kent, hay distintos, eh, Guardia Nacional tiene 21.000 tweets. En National World, eh, en fin, hay bastante información. De hecho, ahora ya estamos revisando Facebook y Twitter. Ahora nos pasamos a Getter. En Getter hay noticias en torno a distintos temas. Eh, una de las más eh, comentadas habla sobre Ucrania. Estoy haciendo clic y dice. Preocupaciones por la corrupción que involucran a Ucrania se reviven a medida que la guerra con Rusia se prolonga. Wow, A ver, dice la institución de altos funcionarios por parte del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está arrojando una luz inconveniente sobre un tema que la administración Biden ha ignorado en gran medida desde el estallido de la guerra con Rusia. La historia de Ucrania de corrupción desenfrenada... Y gobernanza inestable. Esa es una crítica directa al presidente de los Estados Unidos. Sabemos que está dando muchísimo dinero a ese país para pelear en esta guerra contra Ucrania, contra Rusia. Sin embargo, los problemas persisten en la economía de Estados Unidos. Hay una mala situación. La inflación está por las nubes. También están los precios de la gasolina, la energía, todo. Cada vez va subiendo más. Por lo tanto, hay mucha atención con lo que ocurre en Ucrania. La corrupción no es un tema nuevo en esa nación eh, también siempre se supo pues, a través de la prensa que no se tenía certeza a dónde iba a parar todo el armamento que se estaba dando a ese país eh, también dice este texto dice a medida que avanza para proporcionar decenas de miles de millones de dólares en, en ayuda de apoyo militar, económico, financiero, directo a Ucrania y alienta a sus aliados a hacer lo mismo. La administración Biden ahora está lidiando una vez más con preocupaciones de larga data sobre la idoneidad de Ucrania como receptora de infusiones masivas de ayuda estadounidense. De seguro esta va a ser una noticia en desarrollo que va a tener muchos más días de alcance. estas son las tendencias, son los temas calientes de esta jornada en Internet. Ahora nosotros nos vamos a una pausa y luego ya volvemos con nuestro invitado para hablar sobre el metaverso.
0: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano.
2: Donde están los hechos, somos americano.
0: Noticias e información del acontecer de nuestra región con sabor caribeño. Acompaña de Ulca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo. 9 AM Este, 8 Centro, 6 Pacífico por americano. Estamos de vuelta con Tech Talk junto a Pablo Quiroga en vivo por Americano.
1: Tech Talks. Y estamos de regreso aquí en Tech Talk por Americano. Y es que muchos habrán visto cómo este año se ha convertido en el año del metaverso. Quizás porque recordemos que a partir de cuándo fue ya el año pasado... ...cuando Mark Zuckerberg empezó a señalar que el metaverso era la próxima generación de Internet... ...que había mucho dinero invertido para esto... Y resulta que ahora se está deshaciendo de sus dichos porque está señalando que se viene una crisis económica gigante, que no va a contratar a la cantidad de gente que había dicho que iba a hacer, etc. Hay muchas cosas en torno a esto, pero el punto es que cada vez son más personas que están hablando sobre este nuevo tipo de tecnología. Hay más recursos invertidos, hay nuevas ideas en torno a esto. Y también, por supuesto, hay que señalar que no es tan solo es una idea de países angloparlantes, sino que también de hispanoparlantes. Es una tecnología que está llegando a todos los extremos del planeta. También hace tiempo atrás ya lo habíamos conversado como, por ejemplo, en Corea del Sur, un municipio está creando, o ya lo creó, su propio metaverso donde la gente puede ir a pagar las cuentas, puede hacer trámites locales y también cómo se va acoplando a esta realidad nuestra, pero en un mundo virtual. También tiempo atrás abordamos el tema del, de la universidad del metaverso, cómo se estaba creando este proyecto, y así también, por ejemplo, eh, los que somos fanáticos de la tecnología nos habremos dado cuenta que eh, hace muy poquito, eh, de hecho creo que fue ayer, la revista Time, a través de su cuenta de Twitter, reveló lo que va a ser la próxima portada de agosto de la revista, donde también habla sobre el metaverso. si sí, habla sobre el metaverso la revista Time ya está tomando cada vez más forma de esto y hace muy poco tiempo también nos enteramos como Microsoft Meta y otros grandes tecnológicos Quieren fundar un grupo para crear estándares abiertos. Voy a dejarlo entre comillas. Lástima que como estamos en radio no me ven esas comillas. Pero se supone códigos abiertos para el metaverso. Y también, eso sí, ahora yo quiero hablar sobre algo especial. Que a mí me llama la atención. Que alguna vez ya lo comentamos unas semanas atrás. Pero queremos ver la actualización. Cómo va un proyecto que es muy interesante. Que eh, se refiere a la primera universidad en el Metaverso. Y para eso vamos a darle la bienvenida nuevamente a Alex Mogavidal, quien es el CEO y fundador de esta Universidad del Metaverso. Hola, ¿cómo estás, Alex? Muchas gracias por estar junto a nosotros. Hola,
3: Pablo. El placer es mío.
1: Estar gracias. Aquí, con gracias. Sí, para nosotros también, porque hemos venido siguiendo toda la evolución de esta Universidad del Metaverso y vemos que el tiempo pasa Volando, literalmente. No sé si pasará volando también en el metaverso del tiempo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo va ese proyecto?
3: Pues mira, va en los plazos que, que tenemos previstos, eh, sobre todo de desarrollo tecnológico, de desarrollo inmersivo. Ahora estamos, eh, bueno, ya, ya hemos empezado a testear la inmersión eh, 100% de, de la Universidad. No lo teníamos previsto desde el principio. La última vez que hablamos explicaba que sería un proceso de Sería progresivo. Exacto. ¿eh? Pero eh, nos hemos lanzado. Nos hemos lanzado y, y sí que ya podemos decir que eh, durante el mes de septiembre será 100% inmersivo. Eh, estamos preparando todas las primeras salas eh, de todo, de lo que quiere llegar a ser un gran campus de formación en Metaverso. Y eh, contentos, contentos porque el, el testeo está saliendo bien. Eh. La, inmersión, la inmersión es 100% real. Ahora estamos muy muy eh, obsesionados, por decirlo y entre comillas ¿eh? que, pero sobre todo y en cursiva y en negrita si hace falta eh, sobre todo intentando leer la experiencia del usuario eh, sobre todo intentando facilitar, facilitar su navegación su experiencia uh -huh. hablando de que hay gente que no se habrá puesto nunca una, una tecnología envolvente que no sabrá, como todos los primerizos uh -huh. eh, desarrollar Apoyarse, eh, eh, circular, navegar, experimentar y ahora estamos muy, muy, trabajando muy mucho en esa experiencia del usuario para hacerlo lo, lo más fácil. A partir del mes de septiembre uh -huh. al mismo tiempo estamos cerrando una ronda de, negocio, de de financiación, realmente también me he informado que la habíamos abierto, seguramente saldrá mejor de lo que esperábamos, en el, tanto en el sentido de la cantidad como en el sentido de la calidad. A mí, soy una persona que me, que me encanta sumar que me encanta sumar valor y creo que eh, se con nosotros viene gente muy potente. Eh, nos vamos a, vamos a hacer, sobre todo, un consejo de empresa intergeneracional. Chavales de 20-25 años, hasta gente ya de 40 cuarentonas, pero también de 50 horas Para nosotros esto es vital para poder leer el progreso cultural intergeneracional y poder ir ofreciendo eh, un producto que vaya acorde a los públicos que culturalmente son tan diferenciadores hoy. Por bueno, estamos en esa línea, estamos al mismo tiempo diseñando cosas la oferta educativa, sobre todo los, eh, los itinerarios eh, formativos, con algunos partners sudamericanos ya estamos avanzando mucho y a nivel de empresa pues desarrollando mucho contenido de Metaversa porque la gente se cuenta que no hay nada y a partir de ahí pues nosotros trabajando mucho. Está siendo arduo, será difícil. Sí. Esperamos eh, poder lanzar la oferta comercial en septiembre, pero si no en septiembre será en octubre, pues nos no irá de semanas, porque el hecho de hacerlo 100% inmersivo eh, también requiere cambios de procesos, metodologías, etcétera, etcétera, y espero para nosotros poder presentar una experiencia 100% inmersiva en una universidad, la primera en el mundo, era, era, bueno, es, es muy importante y sobre todo, sobre todo eh, ofrecerla a los demás. Estamos hablando con multitud de organismos de, de empresas en el ámbito educativo, pero están en Ajá. Pues lo hemos creado, pero utilicémoslo todo.
1: Pero mira, tengo una, una, una pregunta, disculpa. Eh, recién mencionaste que actualmente no hay mucho contenido. En torno al metaverso. Incluso los detractores de esto dicen que es un gran bluff, o sea, una gran mentira de esto. Alguno. Yo lo he escuchado, por ejemplo, estuve hace una semana atrás en una charla y yo ya me paraba a reclamar y decir, ¿pero cómo? O sea, estamos no, viendo distintos este tipo de iniciativas. ¿Qué se le puede decir a ellos? Mira,
3: Pablo, mira, yo eh, hago, lo, lo hago muy bien. Toda la tecnología que en la historia de la humanidad ha reducido la fricción de los tiempos y de los procesos y de los costes ha sido no un éxito. Y la tecnología de y la conceptualización re reduce la fricción de los procesos de los metodologías y de los costos. Por lo tanto, no es algo que uno pueda pensar que será un bluff porque ha visto la película. Uh -huh. Es que mejora los costes, aumenta la productividad, produce experimentaciones, reduce los procesos y mejora los metodologías. Sí, por ponerte un ejemplo, y dices, bueno, es que esto es para los jóvenes, porque mucha gente a mí, actualmente, te lo pregunta y dice, pero esto, esto que va a ser un videojuego. A partir del momento que una persona mayor desde el sofá de su casa pueda conectarse con el banco, ser atendido personalmente y con la voz, puede hacer aquello que tiene que desplazarse y que por imposibilidad de su movilidad, por mil problemas que puede tener, eso lo puede hacer sentado desde su casa. Reduce el proceso, reduce la metodología, reduce los costes y hace la vida más fácil.
1: ¿Cómo funciona eso? Porque, eh, mira...
3: En la historia de la humanidad, desde la máquina de vapor. Eh, eso es verdad. ¿Por qué? Todo lo que ha reducido, los procesos, las metodologías y las pasiones y esto lo va
1: a hacer. Mira, me llama la atención, por ejemplo, pongámonos en la situación del banco, eh, ¿quién está detrás también? ¿Otra persona o va a ser eh, un software con inteligencia artificial? Porque si hablamos de abaratar costos no. y hacer un cambio también, no sé, como no está hablado, no, es por eso me llama la primer. atención.
3: Primeramente, se da uh, personalmente a través yeah. de una representación digital, a través de una data, o no, que al final el metaverso será la dualidad. Uh -huh. Pero que con el tiempo la inteligencia artificial va a mejorar los procesos, los servicios, los datos, eh, bueno, eso es, eso es una evidencia. Uh -huh. Hay una regla en marketi marketing que nunca falta, es el 80-20, eh, el 20% de los procesos ocupan el 80% de la demanda por estamos hablando de que muchísima gente eh, utiliza el 80% de los servicios eh, y hay un 20% que ...se deja a, a otra, a la gran mayor parte... ...estamos hablando de que esto es el inicio... ...pero cuando tú vayas a comprar en un supermercado... Eh, ...Walmart, ya tiene su supermercado... ¿no? ...pero cuando uno vaya a comprar a la farmacia... ...y pueda ver la farmacia y ver los productos en realidad aumentaba, ...que podrá ver el prospecto, las características... ...la, poso, la todo... ...y podrá hacer eh, el pedido viendo el producto... o ...o una prenda de vestir o cualquier otra cosa... ...inicialmente... Porque, eso, porque la condición humana no desaparece, tendrá una representación eh, dual, física y di digital. Uh -huh. Pero la inteligencia artificial es algo que nos ha enseñado que con la mejora de los algoritmos, la, la multiplicación de los procesos y la gestión del Big Data, puede ir mejorando. Ahora, no va a desaparecer nunca la condición humana.
1: Eh, esperemos que y, no, sí. Es
3: sí. No, no, es, es imposible. Porque las variables neuronales de una persona es imposible.
1: Pero acuérdate Así, esa noticia gente. de Google que se ha repetido cada dos, tres, años donde tuvieron que una, desconectar una inteligencia artificial porque incluso estaba sintiendo entonces y... Eso es, eso es lo ya, okay. sí. y
3: nadie ha demostrado hoy en el mundo que la inteligencia artificial interpreta y comprende
1: Importante.
3: aún no ha salido nadie
1: solamente recortes de prensa clara. pero Ajá. no exacto
3: actualmente lo que se está es procesando datos y cada vez más millones y miles de millones de datos que nos llevan a puntos de algoritmos cada vez más precisos pero que me enseñen un algoritmo
1: que interpreta y que comprende no, señor. recién al inicio cuando antes de presentarte eh, también señalé que hace muy poco tiempo eh, empresas como Microsoft eh, Meta también eh, ojo que no son pocas porque son eh, alrededor de más de 30 34 creo que también hay empresas de videojuegos decidieron que van a crear un grupo para fundar unos códigos abiertos estándares para el metaverso esto eh, quieren implementar en los grandes tecnológicos pero colocarlo como una, un decálogo, una ley, ¿qué pasa con el resto? ¿Ellos te, realmente tienen el poder de todo esto? de ¿Estas regulaciones? ¿O no? Esto es branding. Los grandes por eso, eh, también. Esto, Ajá.
3: Esto, es branding. esto es branding. Yo no, es decir, eh, es que estamos, para hacer un paralelismo, estamos en una evolución de internet porque estamos en una situación paralela a cuando nació internet. Pero ahora sabemos mucho más que todo. Pero los estándares abiertos es que internet es un estándar, es que hay cosas que se redundantes. Es decir, Internet, es eh, acordaros al principio de la evolución de Internet, ¿eh? porque yo lo viví trabajé en ello. ¿eh? Sociedad de la Información, después se le pasó a llamar Sociedad del Conocimiento. Decir, ha tenido varias fases, pero Internet es un estándar abierto. Cuando se crea Internet es para la mejora de las interacciones, para el acceso al conocimiento, para una apertura global y una, y una libertad de las personas. Que desde cualquier parte del mundo tengamos la libertad que tengamos y poder tener más acceso de lo que tengamos teníamos por vicisitudes de estructuras antológicas y rígidas y, y analógicas. Bueno, eh, cuando ellos dicen, vamos a hacer los estándares abiertos del metaverso, ¿vale? y las personas son el eje central, es que no son las empresas. Y ahí es donde tiene que cambiar. En la revista Time, que... Uh -huh. eh, que tú has comentado ¿no? eh, hay una frase eh, de un experto que dice sí, sí hay muchos problemas hay muchísimos obstáculos es la oportunidad de las cosas no es la oportunidad de las empresas es que no nos podemos volver a equivocar no nos podemos no podemos volver a, que, a, a ser rehenes de todo un establishment tecnológico que lo que busca eh, como toda empresa legítimamente hablando es acabar eh, corporativizando a las personas a través de elementos de branding y, y proclamas universales no pero que después no son interoperables entre ellos, es decir, ellos están trabajando en la interoperabilidad, ellos permitirán que proyectos de pequeñas medianas y grandes empresas que no tienen nada que ver con ellos puedan tener acceso gratuito a sus metaversos para que eso, para que, esos, para que esas aplicaciones, esos servicios, esos productos tengan las mismas igualdad de condiciones que los suyos o estaremos hablando que los suyos tendrán una posición de poder respecto a los suyos que están creados, es decir, la lógica ya nos ha dicho cómo era, ya nos ha pasado. Cada uno cuando empezó a crear eh, su propio navegador, sus propios softwares, no, se, no permitía la integración del anterior. Tuvo que venir sentencias tuvieron que venir sentencias que obligaban a que depende qué operadora o depende qué sistema operativo aceptara a otros para poder hacer el acceso más universal, libre y democrático Apple es un ejemplo Microsoft es un ejemplo, aplicaciones que hoy utilizamos en el mundo aún no funcionan 100% en otro sistema operativo que no sea el del propio
1: Alex, interesante todo lo que estamos eh, conversando en este capítulo de TikTok te invito a que sigas junto a nosotros vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más esto es Tiktok aquí por Americano
0: en breve regresamos con más tecnología internet inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tiktok por Americano una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental Cada sábado, 7 p.m. Este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo, por Americano. Tech Talks.
1: Y estamos de vuelta en TikTok por americano, conversando sobre la Universidad del Metaverso, primera iniciativa a nivel mundial. Vamos ahora a seguir continuando nuestro diálogo junto a Alex Mogavidal, quien es el fundador de esta Universidad del Metaverso. Mira, voy a seguir moviendo un poco esta conversación, pero en base a este mismo tema. Cuando vemos que estos gigantes tecnológicos quieren empezar a hacer regulaciones para el metaverso, y entendemos nosotros que el metaverso es un mundo virtual en el cual se supone que vamos a estar inmersos, vamos a estar viviendo, vamos a estar coexistiendo con otros. ¿Entendemos entonces que hoy en día los gigantes tecnológicos quieren o ya tienen más poder que incluso los mismos gobiernos para colocar regulaciones dentro de mundos?
3: Sí, sin duda. ¿Por qué? Porque tienen talento. Uno de los grandes errores que se cometió con, la con el nacimiento de Internet es que el talento y la capacitación no fueron promovidos por la gente. Y fueron promovidos por el, por el agente privado. Ese o agente privado que cada vez tenía más dinero era capaz de generar cada vez más talento. Y cuando tú, cuando tú tienes el talento, tienes la innovación, tienes el desarrollo, uh -huh. tienes eh, la, la oportunidad. Entonces, estos grandes big techs, que ganan o okay, que tienen en cierta manera de ventaja respecto a cuando nació no Internet? Que tienen sumas de dinero impresionantes. No es decir, Facebook, Meta Hoy, contrata a 10.000 ingenieros para desarrollar metadatos. ¿Qué otra empresa del mundo puede hacer sombra a una empresa? que serás miles de millones de dólares contratando a los mejores ingenieros del mundo para generar, los demás no pueden
1: pero eso tampoco no lo está haciendo gratis eso lo está haciendo como a modo de inversión me imagino y después de sacar exacto, una tajada gigante sabes,
3: cuando, 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 eh, evidentemente cuando tú te pones los óculos y te vas a Horizon World, hoy eh, la, la capacidad de las aplicaciones o sea, las aplicaciones que existen, aún son pocas estamos en la entonces es todo comprensible pero el 80% son de pago, el 90% son de pago. Es decir, eh, cuando tú quieres jugar con las Oculus, es que pagar. Entonces, los estándares abiertos permitirá que esa pequeña empresa que está en Colombia, que está en Argentina, que está en Brasil, que está en España, que está en Austria o que está en Ghana, tenga el espacio libre para poder promocionar sus videojuegos como los suyos. O los estándares abiertos dirán, no, nosotros vamos a crear esto y podréis venir. Bueno, es, es que la tecnología permite. La clave es si hay que pagar y estamos en la igualdad de condiciones. no lo dice, claro. Es que ahí está la clave. Que tú, Pablo, encontré, has, has entrevistado a gente que está creando proyectos innovadores. Pero esas oportunidades tienen que ser igualitarias en una Internet que es igual, que, que tiene que brindar las mismas. Y si estamos hablando de estándares abiertos, significa que su código va a ser libre, que sus librerías creadas... ¿Se van a poner a disposición del mundo para ser utilizados? ¿Que las aplicaciones con sus APIs van a ser 100% compatibles con todos, los, con todos y cada uno de los que hagan estas grandes tecnológicas? ¿O estamos hablando de que van a hacer un documento en el que van a decir que hay una intención de que sea abierto y se va a quedar eso en un documento? Oh, me ¿no? Pero, pero eh, la experiencia nos ha llevado a donde nos ha llevado. Que hoy pequeñas eh, que se han creado elementos que llaman unicornio ¿Qué significa unicornio? Chaval, chavala, tiene una gran idea, eh, mete el pelotazo, genera muchísimos recursos, es una, es una experiencia y un producto exquisito,
1: pero tiene que ser vendido. Exacto. Cuéntame otra cosa, tú tuviste pasos por el MIT también. Eh, ¿Por qué hacer el metaverso sí. en español y no en inglés, que la mayoría de las comunicaciones, la mayoría de los sitios o en internet o el inglés es un idioma universal? ¿Por qué? En porque, español.
3: Pri primero, porque el español eh, tiene millones y cientos de millones de vacunas. Dos. La innovación no, no puede venir solo un lado porque entonces está sesgado. La cultura americana con la cultura europea tiene muchísimas. La cultura americana con la cultura hispana tiene muchísimas. Y esto cuando tú, tú eh, elevas el debate de los algoritmos de la inteligencia artificial, seguramente has leído que eh, a veces tienen sesgos, tiene sesgos por raza, por, por sexo, por género por, por clase social uh -huh. porque en función de quien haga ese algoritmo, tiene o puede tener una interpretación o un diseño del algoritmo sesgado, si lo dejamos en manos de la cultura americana, va para tener esos sesgos, que nada tiene que ver culturalmente y, e identitariamente con nosotros, que sí compartimos mucho, que sí compartimos una civilización que se llama Occidente, pero que en esa civilización tienen que, tiene que convivir identidad tienen que convivir elementos de pertenencia y de respeto mucho y la lengua hoy es el
1: uh -huh.
3: y Entiendo. te lo digo yo porque vengo de una población del norte de España en frontera con Francia que tenemos una lengua propia de hace más de mil años que la hablábamos en el
1: O también te lo digo yo somos un medio en español dentro de Estados Unidos también entonces ahí también bueno, tanto... <ríe> la respuesta está sí, y hacia, implícita. Y hacia
3: las oportunidades las oportunidades escucha Sudamérica está haciendo un trabajo muy bueno hay muchísimo talentísimo, muchísimo ¿vale? Me encuentro. Yo a finales de septiembre voy a Brasil, estamos eh, negociando en los parros mexicanos, Colombia es un proveedor eh, de la University, eh, Costa Rica, tenemos acuerdos con una empresa en Costa Rica, chilenos, uh -huh. hay, hay, hay muchísimo talento y, la, y el idioma uh -huh. no puede ser una barrera para la innovación, ¿Cuánta? no puede ser un estigma para la innovación y tenemos que romperlo, uh -huh. tenemos que romperlo. Mark, por ejemplo, uh, Facebook hace semanas Dijo que ponía en el metaverso Mayor que no tendríamos la capacidad De hablar en tiempo real y ser entendido Con un traductor a, a Ajá, Cientos con... de lenguas y con una Capacidad de traducción cada vez más sí. Pues hagámoslo, ¿no? el estándar abierto es esto Yo lo aplaudo
1: <risa> Me, Yo también
3: claro. Pero... claro, yo lo aplaudo porque una familia en Colombia que no puede pararse en ese estudio, cómo va a Exacto. poder
1: innovar. ¿tabes? Mira, a mí me encanta ese tema y ese tema yo creo que lo vamos a dejar pendientes porque ahora estamos casi sin tiempo. Estoy viendo acá lo que sí. Me gustaría ver, a mí me encantaría probar este tema del metaverso. Me gustaría verlo, verlo, verlo. No, palparlo no te voy a decir que no, porque es metaverso. Pero me encantaría experimentar esto. ¿A partir de cuándo va a estar lista la universidad? Y para que podamos seguir viendo y abordando esta, este evento Yo que seguro sí. va a ser grande.
3: Mira, nosotros ahora estamos programando toda una agenda para el mes de septiembre. ¿Y sí. por qué? Porque queremos, sobre todo porque queremos ir enseñando en el espacio universitario amigos, etcétera, para ir recibiendo dicho. Yeah. Yo te invito
1: la primera semana de septiembre a ver. Trato hecho, entonces. Te voy a cobrar la palabra, te voy a escribir con eso entonces, y te agradezco también el contacto que estamos haciendo ahora, sí, por sí. supuesto, como siempre. Muchísimas gracias a Alex Mogavida, el fundador gracias, de la primera no. universidad en el Metaverso. Qué interesante y qué gran evento. Gracias salió. a ti. Muchísimas gracias. Bueno, contacto.
3: lo tenemos que hacer entre todos. Un abrazo, gracias Pablo
1: gracias que estés bien el tema del metaverso es llamativo nadie queda de frente frente a esto algunos no lo conocen otros consideran que es una mentira que es una, una especulación una burbuja un bluff otros consideran que es el futuro y también deciden apostar por ello deciden y porque creen también y se visualizan dentro del metaverso. No lo digo yo, lo dicen muchos. Hay países, hay ciudades, hay compañías invirtiendo en esto. Y eso también hay que tenerlo claro. ¿Por qué? Por ejemplo, en esta misma semana se anunció que Dubai va a lanzar un metaverso. De hecho, hay muchas noticias en torno a esto. Bloomberg también eh, se hizo eco de esto. Eh, también hay otra noticia, a ver, que vamos a leerles mejor en concreto qué significa todo esto. Hay varios medios titulan, Dubai se prepara para revolucionar el mercado del metaverso. La pregunta es cómo. La estrategia Dubai Metaverse, anunciada durante esta misma semana, va a respaldar 40.000 empleos virtuales y agregará 4.000 millones de dólares a la economía del Emirato en 5 años. Ejecutivos de la industria, de recursos humanos y expertos en metaverso han detallado lo que pueden implicar estos puestos de trabajo que se crearán en los próximos años. El heredero, eh, obviamente, en, en, dentro de los Emiratos Árabes, es eh, cada Emirato eh, hay una persona a cargo, y en este caso en Dubái, quien es eh, Hamdan bin Mohammed bin Rashid al-Maktoum. Pone de manifiesto que ya existen mil firmas en Dubai que operan con blockchain y el metaverso. Según Coindesk, estas empresas ya contribuyen con 500 millones a la economía actual y finalmente logran crear 6.700 puestos de trabajo. La estrategia del metaverso busca atraer más empresas emergentes en tecnología y criptografía para convertir a Dubai en un frente tecnológico y en una de las 10 economías más importantes del metaverso. A principios de mayo, la Autoridad de Activos Virtuales de Dubai, el regulador financiero de la ciudad, anunció la apertura de una sede virtual en la plataforma de Sandbox, construida sobre la blockchain de Ethereum para avanzar hacia el nuevo futuro digital. Según informó el gobierno de Dubai, la nueva estrategia está en consonancia con los objetivos de Emiratos Árabes Unidos para mejorar el estatus del Emirato como uno de los países líderes en el mundo en sectores futuristas, invirtiendo así en nuevas iniciativas y potenciando el talento para impulsar la transformación digital y la adopción de tecnologías futuras. También se cuenta que ya se han aprobado diferentes leyes para facilitar licencias a los exchanges de criptomonedas que buscan ampliar su mercado en Dubai, por ejemplo, Binance y FTX eh, ya han logrado obtener la, la suya, la licencia según Fortune.com Es claro que para los Emiratos Árabes Unidos el crecimiento de la economía del país será solo posible con la incorporación de las criptomonedas y la tokenización, porque ese es otro concepto que no todos manejan. Esto es sumamente positivo ya que va a lograr atraer más inversionistas al ecosistema. Aquí hay una declaración del director del metaverso de Cybergear Hay varios bloques de construcción en el metaverso que requieren diferentes conjuntos de habilidades. El primer recurso que necesita una empresa es una persona de planificación estratégica. Metaverse tiene que ver con experiencias inmersivas, lo que significa que las empresas van a necesitar ingenieros de realidad virtual y realidad aumentada, diseñadores gráficos en 3D, artistas y arquitectos para dibujos y edificios en 3D, para crear gemelos digitales, que es mapear el mundo real en el mundo virtual. A ver, también hizo hincapié en que construir una comunidad es clave para el éxito y toma tiempo construir una comunidad. Hay muchas declaraciones en torno a este proyecto eh, del plan de Metaverse, eh, como ya lo había mencionado, eh, por supuesto. Eh, también Bloomberg hace, se hace eco de esta noticia. De hecho, cita también al tweet de Ham, Hamdan bin Mohamed, eh, donde señala también que ha lanzado el Dubai Metaverse Strategy. Eh, eh, perdón, sí, la estrategia del du, el metaverso de Dubai, eh, el cual también eh, eh, va a ofrecer eh, una fuerte innovación y nueva tecnología. Eh, señala también que Dubai es la casa de alrededor de, de mil compañías operando en el metaverso y el blockchain, el cual contribuye alrededor de 500 millones a la economía del de Emirato. Así que hay un interesante proyecto en esto, Europa tampoco se queda atrás, de hecho... Hay una noticia que también apareció esta semana y habla que el metaverso se implanta de lleno en las universidades. Por ejemplo, EA University y Elysium Ventures, un fondo de inversión tecnológica con sede en Silicon Valley, San Francisco, Estados Unidos, han firmado un acuerdo estratégico para crear el Metaverso Center, el primer centro de investigación e innovación sobre el metaverso. Es la primera universidad europea en crear una institución de este tipo. Así que como ven, hay muchas iniciativas en torno a esto. Este centro tecnológico va a impulsar la investigación en este nuevo entorno digital, organizará encuentros especializados, ofrecerá experiencias inmersivas y oportunidades de formación para los alumnos. Muchas noticias en torno al metaverso. Este proyecto que ya se viene y nadie quiere quedar fuera. Nosotros vamos a estar atentos por supuesto. ¿Qué pasa con la universidad del metaverso? Muchísimas gracias a Alex Moga Pidal por nuestra este nuestra entrevista y esta participación en TikTok aquí por Americano. Nosotros seguimos avanzando. Vamos a una pausa y luego volvemos con más. Esto es TikTok.
2: Diego López y Dianelis Guerra comentan y analizan el acontecer deportivo, torneos, campeonatos y la actuación de tus atletas favoritos en Deportes Americano. Sábado, 10 p.m. este, 9 centro, 7 Pacífico por Americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk junto a Pablo Quiroga en vivo por Americano. Breves Tecnológicos.
1: Y en Breves Tecnológicos les cuento que un juzgado en Bogotá prohibió la venta en Colombia de los iPhone e iPad que tengan 5G porque su, su decisión, o sea, según su decisión la firma de Apple infringe la patente para desarrollar esta tecnología que fue concedida a Ericsson en el 2019, según trascendió. Se trata de una decisión tomada por el juzgado número 43 del circuito de Bogotá que afecta a todos los modelos de Apple que usen esta tecnología, puesto que Apple y Ericsson tenían una negociación para que la tecnológica estadounidense pudiese renovar un contrato de licencia que se firmó en el 2015 entre las dos partes, pero que fracasó. Por el fracaso de dicha negociación por el uso del 5G en sus terminales, ambas compañías se demandaron mutuamente y ahora el tribunal, según reportaron varios medios locales, encontró que finalmente Apple infringe la patente concedida a la firma sueca para desarrollar la tecnología 5G y que está vigente hasta diciembre del 2037. Por ello, según la decisión judicial, Apple no podrá importar, vender, comercializar o publicitar productos que infrinjan dicha patente y también ordenó a la Dirección de Impuestos y Aduanas que no deje importar estos dispositivos que abarcan toda la gama de iPhones desde la 12 y varios iPads Pro. Apple no tiene tiendas minoristas en Colombia, pero importa y vende sus productos a través de comercios y operadores externos. Esta disputa entre Apple y Ericsson no se libra solo en Colombia, sino que las dos compañías tienen encuentros judiciales en otros países también. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, donde la sueca también acusa a la empresa estadounidense de infringir patentes y pretende que tampoco se comercialicen sus productos. Unos científicos pudieron emitir con éxito más de 10.000 videos en alta definición de forma simultánea gracias a las llamadas ondas milimétricas de vórtice. China está a la cabeza en el desarrollo de la tecnología 6G y es un tema bien interesante esto de cómo China está desarrollando el 6G porque en muchos lados ni siquiera se llega todavía al 5G y justamente yo les voy a leer y comentar esta noticia porque mientras la tecnología de transmisión de datos 5G comienza a expandirse por diferentes partes del planeta China que ya lidera a nivel mundial el desarrollo de la futura red 6G ha establecido un nuevo récord en velocidad de transmisión de datos según lo dio a conocer el medio de South China Morning Post en un experimento guiado por un profesor de ese país llamado Zhang Xiao de la Escuela de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Tsinghua, Pekín unos investigadores lograron transmitir datos a un terabyte en tan solo un segundo ya a un kilómetro de distancia, wow, muy superior a la tecnología 5G que puede alcanzar hasta 20 gigabytes en un segundo. Mediante la revolucionaria tecnología de las ondas de vórtice milimétricas, una forma de onda de radio de altísima frecuencia, la línea de comunicación inalámbrica experimental podía transmitir simultáneamente y en directo más de 10.000 videos en alta definición, según narraron los especialistas. En la actualidad, los teléfonos inteligentes usan ondas electromagnéticas para establecer la comunicación, esa información se puede observar por picos de sub y baja de estas ondas que desde un punto de vista matemático solo tiene dos dimensiones. Sin embargo, las ondas de vórtice milimétricas poseen una forma tridimensional similar a la de un tornado. Según el profesor que estaba a cargo de, esta, de este estudio, las ondas de vórtice milimétricas añaden una nueva dimensión a la transmisión inalámbrica, agregando que el experimento sugería que China estaba a la cabeza del mundo en la investigación de posibles tecnologías claves para la red 6G. Y bueno, seguimos con China y el 6G porque recién lo estábamos hablando cómo estaban haciendo las pruebas ya para esta tecnología y obviamente los chinos también estaban avanzando en esto en el espacio. Así es, porque China ya prepara el 6G en el espacio. Bueno, aún falta para que el 6G, el 6G llegue a todo el público. Eso ya recién lo estábamos comentando. Las autoridades chinas y las empresas de telecomunicación por ahora concentran sus esfuerzos en la red 5G. Inicialmente, el 6G sería utilizado con fines militares, mientras que su uso comercial está previsto para el 2030. Recientemente, China anunció haber enviado al espacio el primer satélite con tecnología 6G en el contexto de armas hipersónicas. China. Los investigadores aseguraron haber desarrollado un transmisor terahercios, también cercano a esta tecnología 6G. En la carrera digital mundial, Estados Unidos, Japón y otros países intentan invertir en tecnología para contrarrestar los avances de China. Una encuesta realizada por Nikkei reveló que China poseía más del 40% de las solicitudes de patentes de 6G del mundo, seguida por Estados Unidos con el 35%, muy cerca, Japón ya con el 10%, Europa con el 9% y Corea del Sur con el 4%. Un grupo de astrónomos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT por sus siglas en inglés y de otros centros de investigación han detectado una extraña y persistente señal de radio procedente de una galaxia lejana que parece latir con sorprendente regularidad según se detalla en un estudio publicado muy recientemente por la revista Nature. La señal fue clasificada como una ráfaga de radio rápida FRB, por sus siglas en inglés, una emisión muy intensa de ondas de radio de origen astrofísico desconocido que suele durar unos pocos milisegundos como máximo. Sin embargo, esta nueva señal persiste hasta 3 segundos, unas mil veces más que las medias de las RFB. FRB. En ese contexto, el equipo detectó ráfagas de ondas de radio que se repetían cada 0,2 segundos en un claro patrón periódico similar al latido de un corazón. La FRB 2019-122-1A como los investigadores la han clasificado, es actualmente la FRB de mayor duración y con el patrón periódico más claro alguna vez descubierto. La fuente de la señal se encuentra en una galaxia lejana, a varios miles de millones de años luz de la Tierra. Su origen sigue siendo un misterio, aunque los astrónomos sospechan que la señal podría provenir de un pulsar de radio o de un magnetar. Ambos tipos son de estrellas de neutrones. Núcleos colapsados son de estrellas gigantes, extremadamente densos y que giran rápidamente. Aquí hay una declaración que dice, «No hay muchas cosas en el universo que emiten señales estrictamente periódicas». Los ejemplos que conocemos en nuestra propia galaxia son los pulsares de radio y los magnetares que giran y producen una emisión similar a la de un faro. Y creemos que esta nueva señal podría ser un magnetar o pulsar con esteroides. Así lo afirmó una de las autoras del MIT, Daniel Michili. El equipo de investigadores espera ahora detectar más señales periódicas procedentes de esta fuente que podrían utilizarse como una especie de reloj astrofísico. Por ejemplo, la frecuencia de los estallidos y cómo cambian a medida que la fuente se aleja de la Tierra podría usarse para medir el ritmo de expansión del de universo. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más TikTok aquí por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano.
2: Iberoamérica hoy está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
1: Lleno un día como hoy, mucha atención porque este viernes 22 de julio se conmemora el Día Mundial del Cerebro con el objetivo de concientizar sobre el cuidado del órgano más complejo del ser humano. ¡Wow! El Día del Cerebro hoy mismo. La Federación Mundial de Neurología, WFN por sus siglas en inglés, elevó su voz para proclamar el Día Mundial del Cerebro, promoviendo de esta manera la necesidad de crear conciencia sobre su potencial, riesgos y enfermedades. El cerebro está formado por miles de millones de cables eléctricos conocidos como neuronas y es uno de los órganos vitales de nuestro cuerpo que controla las actividades cognitivas, por supuesto, como pensar atrás leer, etc. y reacciones del organismo, acciones y funciones corporales en respuesta a estímulos sensoriales. Según datos de esta Organización Mundial del Cerebro, a nivel mundial, las enfermedades que afectan al cerebro constituyen el 6,3% de las discapacidades. Allí se incluyen las siguientes afecciones con datos de todo el mundo, como la migraña, accidente cerebrovascular, enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, por ejemplo, el mal de Parkinson, la esclerosis múltiple, enfermedades de Huntington, trastornos mentales, enfermedades infecciosas y enfermedades congénitas. El cuidado de este órgano es uno de los ejes centrales de la campaña del Día Mundial del Cerebro que se centra en la concientización, prevención, promoción, educación y acceso. De esta manera, esta jornada se celebra bajo el lema Salud Cerebral para Todos. Día Viernes, Salud Cerebral para Todos. Y también en un día como hoy, pero del año 1962, el Mariner One es destruido por un error en el código FORTRAN. El en el programa faltaba un guión. Plop. Ok, y en el año 1996... Sharp, Fiji, eh, Fujitsu, AMD e Intel crean la Common Flash Memory Interface, estándar para las memorias flash. Y en un día como hoy, pero del año 1999, esto sí que me genera nostalgia, mucha atención porque Microsoft presenta su servicio de mensajería instantánea gratuita, el MSN Messenger. ¿Quién se acuerda del MSN Messenger? Yo me acuerdo haberlo utilizado en el colegio, así que. En un día como hoy del año 1999 se presenta el MCN Messenger. Bueno, con esta noticia nosotros comenzamos a despedirnos, a decir gracias, muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta semana, somos americanos, somos Americano Media, recuerden hoy por la tarde también vamos a estar en la transmisión del de rally de Donald Trump, también vamos a estar cubriendo las distintas aristas de este evento, también vamos a estar repasando y vamos a seguir con toda la programación de Americano, como siempre con programas interesantes. Análisis de opinión Todo eso lo pueden encontrar aquí en eh, nuestra emisora americano, recuerden conectarse con nosotros a través de Sirius también de nuestra app, nuestra página web, la app está muy interesante, así que la recomiendo que la descarguen porque ahí pueden revisar también eh, nuestros programas en podcast enterarse de algunas noticias y ver también las transmisiones en videos de algunos programas, así que los espero por ahí, nos vemos, hasta pronto que tengan buen fin de semana, chao chao nos vemos el lunes, si Dios así lo quiere